0: Schön, dass ihr alle da seid. Wir haben heute Pfingstsonntag und Matthias hat schon ein wenig was dazu erzählt. Und wir haben heute dann eine Themenpredigt im Unterschied zu den Auslegungspredigten, die wir sonst immer haben, obwohl das eigentlich auch eine Auslegungspredigt ist. Und das Thema der Predigt lautet, ein Herz und eine Seele, die wahre Seele. Familie und ihr könnt schon mal aufschlagen, Apostelgeschichte 4, Vers 32. Apostelgeschichte 4 ist ja der unmittelbare Zustand der Gemeinde nach Pfingsten. Petrus hielt die Pfingstpredigt in Apostelgeschichte 2. Es kamen 3000 Menschen dazu. Und dann werden die ersten die ersten Schritte der Gemeinde beschrieben, wie es dann losgeht, die Entstehung der Gemeinde. Petrus zog durch Jerusalem, erhalte gleich einen Gelähmten, verkündigte dem Volk den Messias zum zweiten Mal. Und Petrus und Johannes wurden vor den Hohen Rat geführt, wurden gleich verdonnert, doch nicht über Jesus zu erzählen, wurden aber freigelassen. Und dann unmittelbar vor unserer Textstelle betet die Gemeinde. In Vers 31. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Und dann kommt unsere Textstelle. Und auch wenn es nur ein kurzer Vers ist, stehen wir auf und lesen, auch nicht den ganzen Vers, hier lesen nur den ersten Satz aus dem Vers. Und der lautet, Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Amen. Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Ich danke dir, Jesus, dass wir heute Morgen aus deinem Munde diese Wahrheit hören dürfen. Öffne uns die Herzen, schließ uns dein Wort auf, dass wir es doch richtig verstehen und dass es Frucht bringt. Amen. Dürft euch widersetzen. Ich hatte schon mal irgendwann schon mal erwähnt, in den 70er Jahren, aber schon Jahre her, gab es eine TV-Serie, die hieß Ein Herz und eine Seele. Wer erinnert sich noch daran? Ja, kennt das, einige kennen das noch. Was man zu sehen bekam, war aber alles andere als ein Herz und eine Seele. Es ging um eine Art familiäre Zwangsgemeinschaft, die sich nur stritt und auf die Nerven ging. Die Serie hatte natürlich den Titel bekommen, weil die Familie eben nicht ein Herz und eine Seele war. Im Englischen, es hatte diese deutsche Serie ein englisches Vorbild gehabt. Da hieß die Serie auf Deutsch übersetzt, bis dass der Tod uns scheide. Der Tod also als Erlösung aus einer Hassgemeinschaft, Hass und Besserwisserei, alles und jedem gegenüber. Aber das ist ja so die Sache, ein Herz und eine Seele. Geht das überhaupt? Ein Herz und eine Seele sein, ist das nicht eine Fata Morgana? Hängen wir eine Illusion an, einem christlichen Märchen wenn die Bibel von der Menge der Gläubigen als ein Herzen, eine Seele spricht, setzen wir unsere Hoffnung auf ein totes Pferd. Ist das heute noch vorhanden? Ist das heute noch möglich? Will ich überhaupt ein Herzen, eine Seele mit anderen sein? Was heißt das überhaupt? Ein Herz und eine Seele sein. In welche Richtung wird mein Leben geführt, wenn ich mich darauf einlasse? Ist das überhaupt von Bedeutung? Ein Herz und eine Seele. Wir lesen es ganz klar im Wort Gottes. Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Das ist die Erfüllung einer Verheißung, die nach dem Sündenfall entstand, dass wieder wahrer Friede und Freude nicht nur zwischen zwei Seelen, sondern unter vielen entstehen kann, wenn zuerst natürlich Friede mit Gott entsteht. Ich denke, der Pfingstsonntag ist ideal, ideal geeignet, um uns diese wunderbare Verheißung in einem ganz neuen Licht zu zeigen. Unser Text führt uns hin zum Zentrum der geistlichen Gemeinschaft, die ausschließlich durch den Heiligen Geist in den Gläubigen entsteht. Ausschließlich. Denn die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Für die Ungläubigen, die nicht durch den Glauben an Jesus den Heiligen Geist bekommen haben, gibt es kein ein Herz und eine Seele sein. Vier Punkte. Erstens, ein Herz und eine Seele, was heißt das? Zweitens, wie sah es am Anfang aus? Drittens, die Erfüllung der Verheißung betrachten wir, die wahre Familie. Und dann als abschließenden kurzen Punkt die gegenwärtige und zukünftige Bestimmung der Gemeinde. Fangen wir an. Ein Herz und eine Seele. Was heißt das? Wenn in Apostelgeschichte 4, Vers 32 von dem Zustand, des ein Herz und eine Seele seins berichtet wird, so ist dies kein Zustand eines rein menschlichen Wohlgefühls. Ich fühle mich so wohl unter meinen Geschwistern. So nett hier. Fühlt sich alles so warm an. Man so, kann man so einen Thermometer reinstecken, kann man so den, das messen. Ein Ausdruck des menschlichen Wohlgefühls. Sondern es ist ein Zustand einer geistlichen Einheit. Und also eine Einheit, die allein von Gott und dem Heiligen Geist gewirkt wird, dem Gott, wie ihn uns die Bibel offenbart, nicht irgend, irgendwas anderes. Ist ein Ausdruck, ein Herz, und eine Seele sein dafür, dass die Gemeinschaft der Gläubigen ein geistlicher Leib ist. In der gefallenen Welt, in der wir leben, ist es dem Menschen nach dem Sündenfall aus sich selbst heraus nicht mehr möglich, in einer Gemeinschaft mit Menschen zu sein, in der man ein Herz und eine Seele ist. Der Begriff Seele im griechischen Psyche, englisch Mind und ähm, der Begriff Herz, Kardia, wird im Alten Testament und auch im jüdischen Kontext als das vitale Selbst des Gläubigen betrachtet als das Zentrum seines inneren Wesens, seines geistlichen Lebens. Der Begriff Seele und Herz hebt die Intensität hervor, mit der das ganze Sein des Menschen eingebunden ist. Das sind also Begriffe, Herz und Seele, die synonym gebraucht werden. Das ist also ein Begriffspaar, das zusammenhängt. Sie drücken beide das Gleiche aus. Wenn ein heidnischer Leser damals, aber auch heute, ein Hörer, den Begriff Seele, oder eine Seele, kennt ihr auch kennt diesen Begriff, eine Seele sein, hörte, dann dachte dieser Mensch, und das denken auch viele heute, so an die griechische Idee, der ja, Freunde sind eine Seele. Wir sind seelenverwandt. Habt ihr schon mal gehört den Begriff? Wir sind irgendwie seelenverwandt. Das, ist ein heidnisches, ungläubiges Verständnis dessen, was die Bibel meint. Der Begriff Herz und Seele wird auch im Alten Testament schon mehrmals wiederholt. Das ist keine Erfindung des Neuen Testaments. Der Begriff Herz und Seele beschreibt etwas völlig anderes. Eine totale, komplette Hingabe an Gott im Zusammenhang mit dem Befehl, Jahwe, den Schöpfer Gott den ich bin, der ich bin, zu lieben und anzubeten. Fünfte Mose, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und deiner ganzen Kraft. Und das wird im Neuen Testament wiederholt. Da sagt Jesus, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Und mit deiner ganzen Kraft, dies ist das erste Gebot. Wir sehen hier in dem, was Jesus sagt, diesen schönen ähm, Doppelgebrauch, diesen synonymen Gebrauch von Herz und Seele. Das ist nichts Getrenntes. Das beschreibt den Menschen als Ganzes. Das ist ein Bild dafür, dass der Mensch als Ganzes betrachtet wird. Damit ist einfach nur der ganze Mensch gemeint. Und lieben, dann sollst deinen Gott lieben, heißt hier, richtig über Gott Denken. Liebe ihn mit deinem ganzen Denken. Wir können Gott nicht lieben, wenn wir falsch über ihn denken. Dann lieben wir irgendwas anderes, irgendeine Idee über Gott. Mit ganzer Kraft heißt es auch und mit ganzem Verstand und der daraus abgeleiteten Handlungen, also gehorsam aus Liebe. Und wir sehen, nur der Glaube an den biblischen Schöpfergott bietet Zugang zu dieser Einheit. Denn diese Einheit war einst zerbrochen Und sie kann nur wieder verbunden werden durch Umkehr, also das Wort kennt ihr, durch Buße, durch eine erneute Hinwendung zum Gott der Bibel. Und wir sehen noch etwas aus einem schöpfungsgemäßen Zustand im Paradies des Friedens und der Einheit, den wir uns auch genauer betrachten werden, ist nun ein Du-sollst-geworden. Adam und Eva musste man das nicht sagen, aber uns muss das gesagt werden. Dir ist gesagt, Mensch, was gut ist. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Werde, könnte man auch sagen, werde ein Herz und eine Seele mit Gott. Das ist primär. Das ist die Voraussetzung dafür, ein Herz und eine Seele mit Menschen zu werden. Dieses Gebot von Jesus ist nötig geworden aufgrund des Sündenfalls. Am Anfang war es nicht so. Im jetzigen Zeitalter des Individualismus, des Lebens ohne Gott, dem Götzen der Selbstverwirklichung und Selbstzentriertheit, ist das Thema ein Herz und eine Seele eigentlich kein anstrebenswertes Ziel mehr. Im Gegenteil, dieser Individualismus ist im Kommen. Das ist die neue Religion. Dabei ist er nichts anderes als getarnter Egoismus. Das Gegenteil von biblischem Ein Herzen, eine Seele sein. Ich, 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 um meine Bedürfnisse. Die Welt benutzt diesen Begriff Ein Herzen, eine Seele sein auch. Aber unter einem Herzen an der Seele versteht die Welt etwas ganz anderes: gleichgesinnte Interessen, Hobbys. Gemeinsam einen Fußballclub huldigen, gemeinsam als Rentner durch die Welt gondeln, die gleiche Musik gut finden, das gleiche Essen lieben, die gleichen Filme lieben, die gleichen Bücher lieben, den gleichen Kleidungsstil lieben, den gleichen Einrichtungsstil lieben, die gleichen sexuellen Vorlieben teilen, die gleiche Kunst lieben, die gleichen gesellschaftlichen Ideologien als für Wahrheiten wie Gender und so weiter, die gleiche Religion teilen, Buddhismus, Atheismus, gleiche Gefühle haben. Das sind alles Versuche des Menschen, ohne Gott irgendwie über Konformität, über Gleichheit zu vertuschen, dass man doch eigentlich im Herzen alleine ist und keine wahre Gemeinschaft mit anderen im Herzen hat, so wie es Gottes Absicht ist. Das ist eine Sehnsucht. Wie kann ich diese Sehnsucht stillen? Viele sehen sich nach Frieden in ihren Beziehungen, bekommen ihn nicht. Es ist eine Sehnsucht da, aber wie will man diese Sehnsucht stillen, zusammenzukommen mit anderen? Wie will man ein Herz, wie will man ein Herz und eine Seele sein? Wie will man ein Herz und eine Seele sein, wenn in den Herzen Sünde und Selbstsucht regieren? Wenn in den finsteren Ecken der Herzen Geheimnisse gehütet, Lüge, Selbstsucht, sexuelle Unmoral, verborgen, gehütet, gepflegt wird, von der man nicht lassen will. Wie will man ein Herzen, eine Seele sein, wenn das eigene Herz Quelle aller bösen Gedanken und Absichten ist, wie es Jesus sagt, alles Böse kommt aus den Herzen. Ein Born der Finsternis. Wie will man ein Herzen, eine Seele sein, wenn das eigene Herz tot ist, ein Leichnam, ein Grab voller Totengebeine. Wie will man ein Herz und eine Seele sein, wenn niemand sein Herz dem anderen wirklich offenbaren will? Wie will man ein Herz und eine Seele sein, wenn man in der Finsternis lebt? Es ist nicht möglich. Bei den Menschen ist es unmöglich, trotz aller Versuche von Konformität oder Ekstase oder anderen versuchen. Und weil es unmöglich ist, macht man aus der Not eine Tugend und sagt, der Individualismus ist das Wahre. jeder denke nur an sich, aber tue niemand anderem etwas Böses. Das ist ein Widerspruch in sich, eine teuflische Verdrehung. Individualismus ist ein Versteckspiel, eine Maskerade, ein Ausdruck auch von Menschenfurcht. Denn es soll ja auch niemand immer in mein Leben hineinschauen oder mir etwas zu sagen haben. Ich drehe mich nur um mich selbst. Ich will so leben, wie ich es will. Und niemand soll mir reinreden. Und ich rede auch niemand anderen rein. Die neue Toleranz. Jeder kann machen, was er will. Keiner hat die Wahrheit für sich gepachtet. Ich verleugne auch das Gericht, das nach meinem Tod kommt, wo alles ins Licht gestellt wird. Damit lebt es sich in meinem Egoismus und Selbstbezogenheit auch noch besser. Das ist auch eine Ideologie geworden, die wir glauben sollen. Das soll die Wahrheit sein. Und wenn niemand behauptet, er habe eine andere Wahrheit, Jesus sei die Wahrheit, wer die Sünde bei Namen nennt, der ist ein Irrer. Eine Gefahr für die Gesellschaft. Warum? Denn er bedroht den guten Zustand des Individuums. Und damit bedroht er den Staat und die Demokratie. Soweit kommt es. sage ich euch, es wird kommen. Aber was ist die Folge von diesen Dingen? Was ist die Folge? Die Folge ist weitere Einsamkeit. Wir bleiben mit uns allein. Einsamkeit in allen ihren Facetten und Früchten. Man wird abhängig von allen Angeboten, die die Einsamkeit übertünchen oder die uns einen Kick äh, bescheren, der uns über unser brachliegendes Seelenleben hinwegtäuscht. Das muss noch nicht mal Bungee springen, sagt das, das ist auch so ein Kick. Sich dick essen und zu Tode hungern, sein Glück im Einkauf suchen, trinken, das kann auch zu Ehebruch und Fremdgehen führen. Warum? Weil meine Einsamkeit auch in der Ehe bestehen bleibt. Meine ein, mein, Dazu komme noch. Meine Einsamkeit bleibt auch in der Ehe bestehen. Das tut sie, solange ich nicht ein Herz und eine Seele mit Gott bin und durch Christus mit ihm versöhnt bin. Als ich frisch bekehrt war, vor einige Jahre her, manchmal staune ich selbst schon, wie viel Zeit, wie schnell das Leben so vergeht, da war es meine größte Sehnsucht mit meiner Frau, geistliche Gemeinschaft zu haben. Mit ihr beten zu können. Wir sind nacheinander zum Glauben gekommen. Denn es war mir sofort klar, als ich zum Glauben gekommen war, dass gemeinsames Beten ein Zustand ist, wo man sein Herz öffnet und den anderen hineinblicken lässt es schien mir unmöglich, dass das werden soll aber Gott hat es möglich gemacht und ohne zu wissen warum wollte ich ein Herz und eine Seele mit meiner Frau sein obwohl ich mit ihr verheiratet war aber ich war nicht ein Herz und eine Seele mit ihr im Gegenteil Unsere Scheidung, die im Geiste schon vorbereitet war, wollte ich nicht mehr. Meine Freiheit, die ich meinte allein zu haben und um dann bessere, besser Musik machen zu können, erkannte ich als Selbstsucht. Und ich sah, durch die Heirat waren wir nicht automatisch zu einem Herzen einer Seele geworden. Unsere Ehe lag damals in Scherben, aber Gott machte uns zu einem Herzen einer Seele. Wie? Indem Jesus in unsere Herzen kam in dem der Heilige Geist durch den Glauben an Jesus unser beide Herzen kam. Und in dem Augenblick <lacht> waren wir ein Herz und eine Seele. Und es wird immer schöner. Und das ist das Wunder. Und das ist das Ungeheuerliche. Und gerade auch an die jungen Menschen, die hier sitzen, aber nicht nur an die Jungen, auch die Alten müssen das hören, denn Alter schützt vor Torheit nicht. Damit meine ich auch ich mich selbst natürlich. Immer wieder einen Freund nach dem anderen haben, eine Freundin nach der anderen zu haben, immer wieder ins Bett zu gehen mit immer wieder neuen Personen, ob jung oder alt, ob vor der Ehe, ohne Ehe, in der Ehe, während der Ehe. Du wirst dadurch nie zu einem Herz, zu einer Seele mit einer anderen Person. Du befriedigst dich nur selbst an anderen Personen. Du wirst ein Fleisch, ja, aber nicht ein Herz und eine Seele. Auch die Ehe erzeugt das nicht, sondern nur die Ehe mit Jesus. Deswegen die Frage, hast du Jesus geheiratet? Hast du ihm dein Ja-Wort gegeben? Hast du deine Knie gebeugt und Buße du deine Sünde getan? Bist du am Kreuz zerbrochen wegen deiner Sünde? hast das Heil angenommen in Christus. Dann hast du Jesus geheiratet. Er muss uns loslösen von uns selbst, damit wir zuerst wieder ein Herz und eine Seele mit ihm sind. Alles andere folgt dann daraus. Das war der erste Punkt. Jetzt kommt der zweite Punkt. Wie sah es denn am Anfang aus? Das müssen wir verstehen, um den ganzen Heißplan der Bibel zu verstehen. Wie sah es im Garten Eden aus? Wie sah die Beziehung von Menschen zu, von Menschen zu Gott und untereinander aus? In 1. Mose 31, 1, 31 heißt es, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und es war sehr gut. Und dann setzte Gott den Menschen in einen Garten. Und hier hatten Gott und Adam eine vollkommene Gemeinschaft, ohne Sünde, ohne Tod. Im Prinzip waren Adam und Gott ein Herz und eine Seele weil das der schöpfungsgemäße Zustand war. Aber dieser Zustand im Paradies war kein erneuerndes Wirken des Heiligen Geistes. Es war ein ursprünglicher, schöpfungsgewirkter Zustand. Und Gott in seiner Liebe bildete eine Frau für Adam. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm einige Hilfen machen, die ihm entspricht. Das ist die Liebe unseres Schöpfers gewesen, der Mann und Frau geschaffen hat. Und auch nur diese beiden Geschlechter. Und nun waren Adam und Eva zusammen. Auch sie waren hier im Paradies durch das Schöpfungswirken Gottes im Prinzip ein Herz und eine Seele. Und wir lesen dann auch, äh, sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich, nicht. Und dieses sich nicht schämen ist kein Ausdruck einer animalischen Schamlosigkeit wie die Eingeborenen im Dschungel, sondern Ausdruck einer durch sündlose Liebe geprägten Intimität, die die Herz- und Seele-Einheit wunderbar ausdrückt. In dieser Situation im Paradies waren vollkommene Einheit, Vertrauen, da keine Lüge, keine Maskerade nötig, es war keine Bedeckung nötig von Sünde durch Kleidung. Vielleicht hebt ihr den lieben Peter mal mit auf. Ja, Peter ähm, hat ja eine kleine Krankheit und wir legen ihn am besten aufs Sofa draußen. Geht das? Ja, super. Dorothea, du hast ja, ihr habt ja Erfahrung. Und ich rede extra laut und noch, damit ihr mich draußen hören könnt. Gut. Also, im Paradies war keine Bedeckung nötig. Das ist die Folge des Schöpfungswirkens Gottes. Das müssen wir genau verstehen. Das war ein Schöpfungswirken Gottes. Eine Folge des ursprünglichen Arrangements. Eine Folge des Planes Gottes. Es ist keine Folge einer stattgefundenen Buße. Es war ja nicht nötig. Im Garten Eden gab es noch keine Gnade. Es gab als Grundlage. Das Gesetz. Der Herr gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du nach, darfst nach Belieben essen. Vom Baum des, der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. 1. Mose 2, 16 bis 17. Das heißt, der Friede, den Adam und Eva hatten, dieses Herz- und Seele-Verhältnis, beruhte und ruhte auf einem Gesetz. Solange Adam und Eva es einhielten, hätte dieser Friede ewig wehren können. Aber sie waren keine von Gott erschafften Marionetten. Ihr von Gott eingegebener, in den Grenzen von Gott gegebener freier Wille entschied sich anders. In den Grenzen von Gott gegeben. Und das ist der Sündenfall. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet nachdem sie gegessen hatten. Und sie erkannten, was erkannten sie? Dass sie nackt waren, banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Und Gott rief den Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme, fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Was also hier stattfand, war ein vollkommener Zerbruch. Diese Einheit zwischen Gott und Mensch, aber auch der Einheit zwischen Mensch und Mensch. Ein völliger Zerbruch, kein Herz und Seele mehr. Die Beziehung zwischen Gott und Adam zerbrochen. Zwischen Gott und Eva zerbrochen. Zwischen Adam und Eva zerbrochen. Adam beschuldigt Gott, Adam beschuldigt Eva, Eva beschuldigt die Schlange, das ist das Prinzip, um das, nach dem jetzt alle Menschen handeln. Was jetzt folgt, ist ein jahrtausendelanger äh, Zerbruch. Der Tod, die Lüge, die Krankheit, das Altern, das Sterben, Regieren. Es beginnt das Zeitalter der bösen Weltzeit. Kein Einherz und Seele ist mehr möglich. Es ist vorbei. Durch keine Maßnahme der Welt kann das wiederhergestellt werden, was früher mal war. Durch kein Bildungskonzept, durch kein Sozialkonzept, durch keine Maßnahmen oder Propagierungen von Toleranz oder Liebe, Therapien, Pädagogik oder Psychologie. Es ist völlig unmöglich, wieder ein Herz und eine Seele zwischen Menschen zu sein, weil die Beziehung zu Gott zerbrochen ist. Kein Herz kann mehr mit dem anderen zusammenkommen. Kein Herz kann mehr mit dem anderen zusammenleben, ohne Verrat zu befürchten. Und zwar so. Entweder an mir begeht man Verrat, immer Vorsicht, Vorsicht, oder ich selbst begehe Verrat. Es muss ja immer einer sein, der Verrat begeht. Denn meine eigenen Lüste führen mich zu bösen Wegen. Es ist wie mit Materie und Antimaterie. Die können nicht zusammenkommen. Ohne Vergebung ohne das vergossene Blut Jesu sind wir alle Herzen, die gegeneinander sind. Ohne Vergebung, ohne das vergossene Blut Jesu sind wir alle Herzen, die gegeneinander sind. Niemand kann es ertragen, die Sünde im Herzen des anderen anzuschauen, denn da findet man nur den tiefsten Höllen- und Sündenpfuhl. Angefüllt mit allen Gott widerwärtigen Einstellungen. Und ich, ich will mir auch nicht von anderen in meinen Sündenpfuhl reinschauen lassen. Wir fürchten uns. Wir schämen uns. Es ist aus mit unserem Christlichen ein Herz und eine selige Fasel. Das Einzige, was wir in unserer Sehnsucht und Not und Einsamkeit zustande bringen, sind oberflächliche Gemeinsamkeiten. Sonst wäre es unerträglich Friedensabkommen und Leitplanken und Gesetze, Konformität und Anpassung als Ausweg, aber kein Herz und Seele mehr. Denn das wäre völlig ungeschützt vor den Augen des anderen daliegen zum Fürchten. So sieht es aus mit dem eigenen Herzen. So sieht mein Herz aus ohne Jesus. Da ist keiner, der gut ist. Keiner, auch nicht einer. Unsere Sünde tötet unsere Herzen. Unsere Sünde tötet unsere Beziehung zu Gott. Unsere Sünde tötet unsere Beziehung zu unseren Nächsten. Unsere Sünde zieht das gerechte Gericht und den ewigen Tod nach sich. Denn wie kann Gott in der Sündig, in der sündlosen Ewigkeit Gemeinschaft mit Sündern haben. Es ist unmöglich. Es geht nicht. Sünder, die Sünder bleiben und keine Vergebung ihrer Schuld bekommen, müssen ewig draußen bleiben. In der Finsternis, wo heulen und Zähneklappern ist. Denn der Lund, Sündelohn ist der Tod. Das ist die schlechte Nachricht. Aber im gleichen Vers kommt sofort, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Es ist allein also Gottes Güte zuzuschreiben und Gottes Gnade zuzuschreiben, dass wir am Leben sind. Denn er möchte, dass wir aus diesem bösen Geschlecht errettet werden. Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Und Gott hat einen Retter verheißen, schon gleich am Anfang nach dem Sündenfall. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, sagt er zur Schlange. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Damit kommen wir zum dritten Punkt. Wir haben gesehen, ein Herz und eine Seele, was heißt das? Wie sah es am Anfang aus und jetzt die Erfüllung der Verheißung. Gott hat einen Retter verheißen und dieser Retter ist gekommen. Die Verheißung hat sich erfüllt. Jesus kam, um dies zu tun. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Dazu wurde Jesus wirklich geboren, lehrte und erwies sich als der Sohn Gottes durch Wort und Kraft. Dazu starb er wirklich. Oder auch, man kann sagen, wahrhaftig am Kreuz, wie es prophezeit wurde. Und dazu ist er wahrhaftig vom Grabe auferstanden und fuhr zum Himmel. Und dann das verheißene Pfingstwunder. Das ist die Geburt eines neuen Zeitalters. Das Zeitalter der Gemeinde, der Ausbreitung des Heiligen Geistes durch Bekehrungen und Wiedergeburt. Und jeder Gläubige gehört dann einer neuen Gemeinschaft an, zu der Gemeinde und Gemeinschaft der erlösten Gotteskinder. Die Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten war der Startpunkt, an dem dies dann begann. Nun kann jeder, der den Namen des Herrn anruft, die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen, aus dem Namen Jesu Christi, zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das ist direkt aus der Pfingstpredigt. Was ist denn diese Gabe? Die Gabe des Heiligen Geistes. Ein Kribbeln auf der Haut. Ein Gefühl. Gänsehaut. Energie. Scotty, mehr Energie. Ich schwebe wie auf Wolken. Nein, was ist diese Gabe? Die Gabe ist das neue Leben, die Wiedergeburt. Die Gabe des Heiligen Geistes ist die Vergebung der Sünden. Wie Petrus es ja auch sagt, lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe, diese Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Diese Gabe ist die Verheißung auf jeden himmlischen Segen, mit dem wir gesegnet sind. Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen. Dazu gehört es auch im geistlichen Leib der Gemeinde. Es ist auch eine Gabe des Heiligen Geistes, ein Herz und eine Seele zu sein. Und dadurch, einzig und allein dadurch, dass wir Buße tun, um Vergebung unserer Schuld und Sünde bitten für unser sündiges Herz, werden wir wieder mit Gott versöhnt, wird unsere Schuld annulliert, denn sie liegt auf Jesus, er trug sie für uns, denn wir glauben ja an ihn, dass er für unsere Schuld und Sünde starb. Und wenn wir mit Gott versöhnt sind, durch das Sühneopfer Christi, dann sind wir wieder ein Herz und eine Seele mit Gott, so wie es im Paradies war, noch besser, noch besser, nun leben wir nicht mehr unter dem Gesetz, nun leben wir unter der Gnade, wir bekommen täglich neue Vergebung, wir sind seine Kinder geworden, wir gehören ewig ihm, werden mit ihm, mit Jesus in der neuen Schöpfung ewig leben. Was für eine Gabe des Heiligen Geistes! Eine ewige Verheißung, die durch nichts mehr bedroht ist. Und wir werden auch dadurch in der Wahl, also zwischen Mensch und Mensch, zwischen Gläubigen und Gläubigen, ein Herz und eine Seele mit all denen, die auch an Christus glauben. Nicht mit allen Menschen. Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Eine völlige Wiederherstellung, besser, eine völlige Neuschöpfung. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung. Wenn wir unseren Text anschauen, ich hatte es vorhin schon gemacht bei der Einleitung, lesen wir unmittelbar davor, als sie gebetet hatten, erbebte die Städte und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes. Sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt. Was heißt denn das? Nichts anderes, als dass sie sich dem Wirken des Geistes unterordneten, sodass er ihr Denken und Verhalten bestimmte, dominierte, kontrollierte. Dadurch entstand durch das Wirken des Geistes ein Herz und eine Seele. Also eine, eine, eine Herz- und Seele-Gemeinschaft ist eine übernatürliche Gemeinschaft, durch den Heiligen Geist gewirkt. Und in wie vielen herrschte diese ein Herz- und eine Seele-Atmosphäre in allen? Die Menge der Gläubigen, alle, die zusammen waren, das war ein besonderer historischer Moment, eine, man kann auch sagen, eine Fortsetzung des Pfingstwunders. Und so soll die Gemeinschaft der Gläubigen sein. Wenn wir erlauben, dass der Heilige Geist uns regiert, nicht im Sinne eines stolzen Erlaubens, sondern einfach eines Zustimmens, eines demütigen Zustimmens, aus Liebe zu Jesus, dass er uns dominiert, uns kontrolliert, dann sind wir keine Marionetten, sondern dann scheint ja Gottes Wesen selbst durch uns hindurch. Es ist ja Gott, der in uns das wirkt. Wenn du mit, deinem mit deinen Geschwistern also ein Herz und eine Seele sein möchtest, dann liefere dich dem Wirken des Geistes neu aus. Was heißt denn das? Sich dem Wirken des Geistes ausliefern. Wie, was heißt das korrekt, äh, konkret? Soll ich nach Gefühlen ausschauen, ausschauen ich habe schon gesagt, oder nach Ekstase, nach esoterischen Energieauffüllung? Soll ich meine Hände hochhalten und rufen, erfülle mich, Geist erfülle mich. Nein, was heißt das, ich dem Wirken des Geistes ausliefern. Das heißt primär, hört genau zu, es heißt, also wenn du dich dem Heiligen Geist unterordnen willst, dann heißt das primär, dass du dich seinem Wort unterordnest. Dem, was hier geschrieben steht. Sola scriptura, die Allgenugsamkeit, Irrtumslosigkeit der Schrift. Buße. Wir sollen also Buße tun. Bekennt einander die Übertretung. Betet füreinander. Und dass wir uns lieben sollen nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Wir sollen also dem Wort gehorchen. Das heißt es, wenn wir davon reden, sich dem Wirken des Geistes auszusetzen, so nach Gefühlen, wo, wo einem keiner reinreden kann. Das ist Wunderbar, dem einen, der eine fühlt das, der andere fühlt das, und dann fühlt man irgendwas, und eine gefühlsmischmasch. aber sich dem Wort unterordnen, das ist, da zeigt es sich dann. Da brauchen wir alle Hilfe, da sind wir alle auf dem gleichen Weg und sich dem Wort unterordnen und dem Wort gehorchen lernen ist dieser Prozess, den wir Heiligung nennen, wo wir Jesus immer ähnlicher werden. Also, ein Herz und eine Seele zu sein, ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Wir sollen keine oberflächlichen, wir sollen keine oberflächliche sentimentale Form romantisch verklärter religiöser christlicher Gefühlsduselei anstreben. Es ist eine Herz- und Seelegemeinschaft, die alle Raffen, Nationen und sozialen Schranken überbrückt. Die Menge der Gläubigen, damals, zu Pfingsten damals, was war denn das? Eine bunte Mischung aus vielen Völkern. Die Stadt war ja voll. Das ist etwas anderes, diese Menge der Gläubigen, als wenn auf dem Sommerfest einer Uni viele bunte Stände aufgebaut sind und man geht rum, probiert mal hier und da, betrachtet staunend unterschiedlichen Gerichte und Stände, lächelt fröhlich, aber bleibt eigentlich fremd. Es ist etwas anderes als eine Multikulti-Sehnsucht und ein We are the world gesinge. Kennt ihr das so? We are the world. Das habe ich erlebt in einer christlichen, einer, kann man das sagen, eine christlichen Kirche, das ist, ein, das ist ein Widerspruch in sich, eine, Christi, eine Kirche. Das war eine Evangelisation in Harburg, downtown Harburg. Und dann war das eine Evangelisation, so ein Gospelchor, man konnte Fragen stellen und dann haben die dann gesungen. Ich, 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 ich saß dann dachte, was singen die da? Das klingt doch aus dem Radio. We are the world. We are the children. Hat nichts, aber auch gar nichts mit Jesus zu tun. Aber so ist das. Multikulti, we are the world. Ein Herz und eine Seele ist auch keine, keine Integration oder Globalisierungsstrategie. Nichts kann dieses ein Herz und eine Seele erzeugen. Schon innerhalb des eigenen Landes oder der eigenen irdischen Familie gibt es ja kein Herz und eine Seele. Das kennt ihr ja alles auch. Aber das trotzdem ist das so eine Sehnsucht. Das ist dieses Bild oh, zurück, ich bin überzeugt davon, das ist sicherlich auch wahr, dass, weil wir nach dem Bilde Gottes geschaffen sind, dass in unseren Herzen so Paradiessehnsucht besteht. Das sind alles Paradiessehnsüchte, zurück zu dieser Einheit, aber der Weg ist verbaut, der Weg ist versperrt, es ist alles zerbrochen wir klettern nur über über Splitter und Stacheldraht, wir kommen nicht durch, so schaffen wir uns eigene Wege und zurück irgendwie hin, so eine, auch von Gemeinschaften, aber nichts kann das erreichen. Hier im Diesseits ist das wegen der bösen Herzen, unserer bösen Herzen, ich habe es schon erwähnt, nicht möglich. Keine Weltverbesserungsstrategie kann eine Herz- und Seeleneinheit schaffen. Sogar die alten Griechen kannten ja das Ideal schon, aber konnten es nicht erreichen. Allein durch das herzverändernde, erneuernde Evangelium ist das möglich. Versöhnt mit Gott, versöhnt mit seinem Nächsten zu sein. Sogar die, und ich sagte schon, selbst die Ehe erzeugt nicht automatisch so ein unlösliches Band. Erst durch den Heiligen Geist geschieht das. Du willst ein Herz und eine Seele Gemeinschaft haben? Mit der Gemeinde, mit Einzelnen in der Ehe? Dann bedenke. Ein Herz und eine Seele sein heißt auch sich gegenseitig in Liebe zu schleifen wie ein Messer das andere. Das heißt den Weg zum Himmel gemeinsam gehen. Und das ist das Grundprinzip. Und das geht nur, wenn ich wirklich ein Kind Gottes bin. Unsere Gemeinschaft soll geprägt sein, dass in jedem Einzelnen ein Verlangen, eine Sehnsucht, diese Sehnsucht da ist, Christus ähnlicher zu werden. Und jeder, der an Christus glaubt, ist versetzt worden vom Reich der Finsternis in das Reich des Lichts, vom Reich des Todes in das Leben. Du bist sogar, nun kommt der Punkt, aus deiner irdischen Familie, aus deinen irdischen Beziehungen, aus deiner irdischen Blutsverwandtschaft versetzt worden in die himmlische familie wir leben noch in unseren irdischen blutsverwandtschaften, aber wir gehören einer übergeordneten neuen familie an wir lieben unsere angehörigen wir lieben sie wenn welche noch da sind wir sind durch verwandtschaftliche beziehungen ja auch gebunden, aber diese verwandtschaftlichen beziehungen werden aufhören. Wir sollen unsere Eltern ehren, unsere Kinder nicht zum Zorn reizen und so weiter. Aber das alles ändert sich. Kinder ziehen weg, Eltern sterben, im Alter droht die große Einsamkeit. Niemand mehr da. Was dann? Und Kali kann ein Lied davon singen. Wenn er die geistliche Familie nicht hätte, wäre er einsam und verlassen. Immer heim mit Gleichaltrigen, die alle Gott nicht kennen. Daher schenkt Jesus jedem Kind Gottes eine neue Familie. Jesus antwortete und sprach zu dem, der es ihm sagte, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, seht da, meine Mutter und meine Brüder, denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Also wer zu Jesus gehört, wer... Buße getan hat, wer wiedergeboren ist, den Heiligen Geist empfangen hat, der ist in eine neue Familie integriert. In eine Familie, deren verwandtschaftliche Bande und Beziehungen ewig bestehen. Die Gemeinde der Heiligen ist eine ewige Familie. Wir sind durch das vergossene Blut Jesu zu einer neuen Blutsverwandtschaft geworden. Hat Jesus seine Familie hier gehasst? Klingt doch irgendwie... Wie kann man sowas sagen über seine eigene Familie? Nein, natürlich hat er sie geliebt. Am Kreuz hing Jesus noch, hat zu Johannes gesagt, siehe, deine Mutter. Er hat seine Mutter geliebt und wollte, dass sie versorgt ist. Und Johannes hat sich um sie gekümmert. Aber Jesu wahre Geschwister sind die, die den Willen des Vaters tun. Es gibt da eine Linie, die trennt. Das ist eine geistliche, eine unsichtbare Trennlinie. Nur, wer auch wiedergeboren ist, der den Heiligen Geist empfangen hat, gehört zu dieser Familie. Ein Blutsverwandter, auch wenn es meine eigene Mutter ist, ist, wenn sie Jesus nicht annimmt, kein Mitglied zu dieser, in dieser ewigen Familie. Denn die Sünde ist die Trennlinie. Und Gott hasst die Sünde. Er liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Und er kann keine Kompromisse mit der Sünde schließen. Er kann keine Gemeinschaft mit der Sünde haben. Die wahre, die geistliche Familie die Familie der Gotteskinder, der Gläubigen, ist die neue ewige Gemeinschaft, die zu Pfingsten entstand, die durch das Band der Liebe zu Jesus, durch sein vergossenes Blut teuer erkauft wurde. Auch für dich. Die Gemeinde ist deine neue Familie. Und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. In der Gemeinde hast du immer Schutz, geistlichen Schutz. Es hängt davon ab, ob du auch gesunde Lehre empfängst in deiner Gemeinde. Gesunde Lehre und gesunde Leidenschaft sind essentiell. Aber du wirst nie allein sein. Du hast immer Geschwister, die sich um dich kümmern und um die du dich kümmern kannst. Wenn du ein wiedergeborenes Gotteskind bist, dann ist es deine größte Freude, Gemeinschaft mit deinen Geschwistern zu haben, gemeinsam zu beten und Gott zu loben. Das soll natürlich zu Hause anfangen, nicht erst hier in der Gemeinde. Sich zu ermuntern und sich trösten zu lassen, sich stärk zu stärken und zu ermahnen. Wenn du ein wiedergeborenes Gotteskind bist, dann kannst du sagen, mit dem Psalmisten, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle im Haus meines Gottes stehen, noch nicht mal drin, auf der Schwelle, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Wenn wir als Gotteskinder gemeinsam beten und Gemeinschaft haben, dann erleben wir eine Erinnerung an das vergangene Paradies. Noch viel mehr. Es ist keine Erinnerung. Das ist ja Vergangenheit. Aber noch viel mehr. Wir erleben eine Vorausschattung, eine Ahnung auf die kommende ungetrübte Herrlichkeit der Gemeinschaft der Gläubigen, die im Himmel stattfinden wird. J.C. Ryle, der erste anglikanische Bischof von Liverpool, erlebte von 1816 bis 1900, hat Folgendes geschrieben. Hört mal zu. <lacht> Wer kann das Gefühl beschreiben, das entsteht, wenn solche, die der Herde Christi angehören, aufeinandertreffen. Sie sind eins in ihren Ansichten, Wünschen und Urteilen, so sodass man meinen könnte, sie kennen sich seit Jahren. Sie wissen, dass sie Knechte ein und desselben Herrn sind, Mitglieder ein und derselben Familie, wiedergeboren durch ein und denselben Geist. Sie haben einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe, Sie kennen dieselben Herausforderungen und Nöte, dieselben Zweifel und Versuchungen. Sie erleben ähnliche Schwachheiten, Angriffe und sie wissen um ihre eigene Unwürdigkeit, doch auch um die wundervolle Liebe ihres Erlösers. Es besteht eine unglaubliche und geheimnisvolle Gemeinschaft zwischen wahren Gläubigen in Christus, die auch nur sie kennen und erleben. Die Welt wird diese Gemeinschaft niemals verstehen. In ihren Augen ist all das Unsinn. Aber sie existiert, sie ist Realität und sie ist eine der größten Segnungen auf dieser Welt, ein winziger Vorgeschmack auf den Himmel. Geliebte, dieses liebevolle Beisammensein ist ein besonderes Merkmal derer, die zu den scharfen Christi gehören. Und es ist auch völlig nachvollziehbar, wenn wir bedenken, dass sie alle denselben schmalen Weg gehen und auf diesem Weg gegen dieselben tödlichen Feinde kämpfen. Daher benötigen sie die Gemeinschaft untereinander, die Gemeinschaft der Heiligen. Sie beinhaltet eine Freude, von der kein Unbekehrter etwas weiß noch ahnt. J.C. Rye. Zum Schluss. Das waren die drei Punkte bis hierher. Die gegenwärtige und zukünftige Bestimmung der Gemeinde. Ihr sollt so gesinnt sein, wie Christus, Jesus es auch war. In der Familie Gottes werden wir verändert zum Bild Christi. Das sagt schon der Epheserbrief bis wir alle zur Einheit und des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zur Maß der Größe des Christus. Das ist das, was die Aufgabe, vor der wir stehen, dass der Geist in uns wirkt in der Nachfolge. Und dann, eines Tages sehen wir ihn mit unverhülltem Angesicht. Wir werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, vom Geist des Herrn. Wir werden aus Familie Gottes beim Hochzeitsmahl des Lammes dabei sein. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Und seine Frau hat sich bereit gemacht, seine Frau, die Frau des Lammes. Wer ist die Frau? Das seid ihr, die Gemeinde. Wir werden dabei sein, er sprach zu mir: "Schreibe: Glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind." Das sind die, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Wir werden dann mit Christus vereinigt sein. Es wird kein Fluch mehr geben. Sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Daher, liebes Gotteskind, hänge dich nicht an deine irdischen Beziehungen. Sie machen dich nicht wirklich glücklich. Du sollst sie lieben, ehren und wenn möglich, nicht nur wenn möglich, nach Möglichkeiten suchen, sie zu evangelisieren, für sie zu beten, dass sie zum lebendigen Glauben kommen. Aber hänge dich nicht an sie. Hänge dich an Christus. Der schenkt dir die übernatürliche, geistliche, ewige Freude der Gemeinschaft mit Jesus und den Kindern Gottes. Wenn du wiedergeboren bist, dann hast du eine neue Familie bekommen. Du wirst hineingebaut von Christus als ein lebendiger Stein und von dieser neuen Familie soll dein Leben bestimmt werden. Die Gemeinde soll dein Leben bestimmen. Baue dein Leben um die Gemeinde, verpflanze es in die Gemeinde. Hänge dich nicht an deine irdischen Beziehungen. Der Tod kommt gewiss. Was bleibt dann? Am Ende die Vereinsamung. Aber bist du ein Gotteskind, dann weißt du, dass nach deinem Tod die Erfüllung der wahren Gemeinschaft kommen wird. Und nun betrachten wir unsere irdischen Familien und Familienangehörigen, als meine Eltern sind, meine Kinder sind, gar wie alt, aus einer neuen geistlichen Perspektive. Solange sie Jesus nicht haben, sind sie verloren. Verlorene Seelen. Sie brauchen Rettung. Und dafür dürfen wir alles tun. Sie sind anvertrautes Gut. Sie haben mit dir aber geistlich noch nichts zu tun. Du bist verantwortlich für sie. Du bist verantwortlich für sie, das hat Gott so gemacht, für sie zu beten, zu ringen, um ihre Seelen, ihnen zu vergeben, wo sie dir Schmerz zugefügt haben, dich ihnen hinzugeben, sie zu lieben, bis sie ans Kreuz kommen oder nicht. Und wenn sie sich dann bekehren, dann gehören sie auch zu deiner neuen, ewigen Familie. Dann hast du eine lebendige Hoffnung. Du wirst, wir werden uns alle wiedersehen im Himmel. Wir sehen uns alle wieder im Himmel. Auch wenn es dein Herz zerreißt, wenn du von deiner irdischen Familie abgelehnt und verlassen wirst, bete weiter für deine Familie. Und die Gemeinschaft mit deinen Geschwistern gibt dir Kraft, Tröste dich, schenke dir eine neue Gemeinschaft, die ewig ist. Also bete für deine verlorenen Angehörigen. Deine Kinder sind nicht automatisch im Himmel, nur weil es deine Kinder sind. Bete, das ist die nobelste Aufgabe deines Herzens. Lass die Gemeinde der Ort sein, aus dem dein Leben quillt. Lass den Segenstrom aus der Gemeinde hinein in dein Leben fließen. Gott stellt deinen Fuß auf weiten Raum. Vor dir liegt das Land der Ewigkeit. Um dich herum die Gemeinschaft der Gotteskinder. In dir Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und der Heilige Geist gibt dir die Kraft und die Freude, Christus nachzufolgen, dich von ihm verändern zu lassen und hier schon ein Herz und eine Seele zu sein mit Christus und mit deinen Glaubensgeschwistern. Suche die Gemeinschaft der Gotteskinder. Bete, ich wiederhole es zu deinen ungläubigen Verwandten, dass sie auch errettet werden, Dazu dazukommen. Denn das Blut der Familie ist zu dünn. Es rettet nicht. Es führt in die Verdammnis. Aber das Blut unseres Herrn schafft etwas Neues. Eine himmlische, ewige Verwandtschaft voller Freude, Liebe und Vergebung. Eine wahre Familie. Eine ewige Familie. In Christus unseren Herrn. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Amen.